0: 渡辺夫婦の二人ごと第72回の放送ですこの番組ではユーチューバーでありブロガーであり不動産投資家でもある渡辺夫婦が日常のことや頭の中をお話しします今回は不動産投資関係のお話です、まあ、あの不動産投資家ですと名乗っていることもあってリスナーの皆さんから不動産系不動産投資関係のお便りいただくことも増えてきているんですけども今回はそんなリスナーさんのお便り3つピックアップさせていただいてお答えしていきたいと思います、まあ、いろんなことをお話しするんですけど、まあ、ざっくり不動産投資こんな感じというかねなんかうん考え方のなんか概要がつかめるというかなんかイメージできるみたいな感じの放送にななるかなと思います不動産投資興味のある方はなんかあこういうね皆さんこんな方いらっしゃるんやとかなんかこういう考え方するんやっていう参考にもなるかなとは思います。というのと、まあ、タイトルにもある通り不動産投資を始めるために何一番やらなあかんのか何を一番気をつけないといけないのかっていうことも触れていきたいかなとは思っていますのでその点も参考にしていただければなと思います。はい。では、まずお便り、早速いきましょう。ラジオネーム、ボンゴレ・ビアンコさん。親のアパートの件で的確なアドバイスをありがとうございました。親からのアパートを維持するべきかの件で相談をしました、ボンゴレ・ビアンコです。はい、これ以前の放送で、えー、親からアパートを引き継ぎますと。で、それをこう、引き継いでね、自分も収益用のアパートなんですけど、それをそのまま自分で運営していくのか、それとも手放してしまうのかどうするかっていうご相談をいただいて、えー、僕の回答としてはまあ、不動産投資ね、がっつりやっていくつもりがないんやったら、もう売却がいいと思いますというような回答をしました。はい。ご質問戻ります。ラジオでの回答をとても楽しみに毎回聞いておりましたので、前回の週で読んでいただき、回答をいただいたときには、現実とは思えないくらい嬉しかったです。回答もとても的確で、いろいろな角度からお考えの上でのお話にとても感動いたしました。まずはお礼申し上げます。はい、こちらこそありがとうございました。アパートの件で、家族にとってどのような存在のものであるか、その背景がわからないのでということでしたので、少し補足をします。最後にラジオで読んでいただいたことを参考に、今の考えを書きたいと思います。アパートは親が退職金で30年前に建てました。父は公務員でしたので、その頃2000万円くらいの退職金があったようですが、1000万円を借り入れて自己資金を足して合計4000万円ぐらいで建てたようです。当初の家賃が4万5千円くらいでしたので、年間で350万円くらいを利益にした感じです。450万円かける8部屋かける12ヶ月で432万円で税金を引いて手残り350万円と。はい。生活費は年金で賄えますし、アパートを15年も運用すれば十分元が取れるという計算をしたようです。近くに大学がありますので空室になることはほぼなく、父の代での計画は成功しました。ねえ、もう30年前に建てて、で、ずっと回ってたのであれば、全然ね、もう回収してるやろうし、あの、出した資金はね。で、あ,あの、返済もえ、借り入れの返済ももう終わってるはずなので、ねまあ成功したと言えるでしょうね、これは。はい。で、不動産投資には経営力とそのための勉強が必要。この言葉はしっかり心に刻まれました。一番気になっていたところだからです。言い換えれば、経営する気持ちがないなら、それに向けて勉強する気持ちがないなら、やめといた方がいいですよということです。その通りだと思います。そういう覚悟を自分がしていなかったなと改めて気づかされました。またもう一つ、親がどういうつもりで、この、ここまでのものを残したのかということも、ちゃんと聞いたことがなかったとも思いました。家族にとってどういうものとしてアパートを考えていくべきかその方向性を理解していない自分がいます相続ですので他の兄弟の気持ちも知らなくてはなりませんこれも大事なポイントになると思いますこれからこのアパートをどうするべきか悩むところですが前日の親の気持ちは親も子供の負担になるからと売却を考えた時期もあったものの結局売る判断ができず思い入れもあり手放せないでいます今後の方向性としては、二つの方向で判断します。親が手放すことに問題がないようなら、すぐに売却する。えー、売却は3500万円ぐらいが目標。手放しにくいようなら、親から相続後、5から10年運営、運用して売却する。私の子供の代には引き継がないと。10年運用できれば約2000万円の利益を生みますが、全面塗装などの大きな修繕は行わず、小さなメンテナンスで継続維持させようと思います。10年後、仮に2000万円で売却できればと思いますが、結局今は3500万円で手放すのとあまり変わりません。さてさて長くなりすみません。今回は呼んでいただき、まだ相談に乗っていただき、本当にありがとうございました。ご承知かと思いますが、今後は日本全国で空き家問題が加速すると思います。親から引き継いだものをどうするか、今の50代前後の方で悩まれる方も少なくはないのでないのではないでしょうか。農村や地方も今後20年で大きく変化をすると思います。ね。同じようなボンゴレビアンコさんに限らずね。リスナーさんの中にも同じような問題悩みをね。抱えていらっしゃる方もいるんじゃないかなって思います。はい。日本全国を旅されて、また不動産のことや人の生き方について、自らを表現手段とされているお二人はとても貴重な存在だと思っています。今後も応援しておりますので、今のまま自然体でお二人の考え方や姿をぜひ多くの方に届けていってください。通勤中の車でのポッドキャストもとても楽しみにしております。どうぞお体にお気をつけてお二人の幸せを祈っております。また手紙を書きます。ありがとうございました。ボンゴレビアンコさんありがとうございます。かなり長文でね、あのー、前回の補足ですということでお話しいただきました。少しでもこの放送が考えるきっかけになったのであれば嬉しいなと思います。これから話す内容にも通じるんですけど、やっぱり不動産投資って経営なんですよね。経営ビジネス。なのでそれなりの勉強っていうのが必要やし知識をねちゃんとつけないといけないし経験も身につけないといけないノウハウも知っておかないといけないうんなんかなんとなくねアパートがもう例えば引き継いだりとかでこうすでに立っちゃってるからそれ持っとくだけであの、所有権のね移転登記して自分の所有物にしたらそれで勝手に回るかっていうとそうではないですよね。その後、うーん、お、お客さんがね、今、賃貸で入ってたとしても、また出ていくかもしれんし、で、出ていったら、じゃあリフォームして、またお客さん募集して、で、入居してもらわないといけないとか、で、入居中も、なんかトラブルとかね、あのー、アパートのどっか壊れました、で、それの修理でいくらかかりましたかね、そういう話も出てきたりとか、いろんな判断とかが要求されたりもするものなので、うーん、やっぱり、不動産投資っていうのは勉強したりとか、ある程度、うん、コミットすることは必要なのかなっていうのは思ってるんですよね。ただまあ、あの、片手までできるビジネスというか仕事でもあるので、その本業のね、例えばなんかこう、サラリーマンされてて、アパートもダブルでね、経営してっていうのはもちろん可能なんですけど、それにしてもやっぱりちゃんと勉強したりとか、うん、知っておかないといけない。もう丸投げで放置で、あの、勝手にね、どうぞみたいなスタイアンスやと、やっぱりなんか経営自体がちょっとトラブルとかでね、うまくいかなかったりとか、あるんですよ、やっぱり。で、物件自体は売るっていうのも不動産投資の判断としては重要な判断なんですよ。常に、ずっと持ち続けることだけが不動産投資じゃなくて、売るっていうのも、もちろん選択肢の一つとしてはあるので、まあそこ、うん、ね、あんまりね、経営していく、がっつり不動産投資やっていくつもりないよっていうのであれば、まあなかなかね、売りづらいとか、思い入れがあるとかあるかもしれないですけど、基本的にはもう売却しちゃう方がいいかなと思います。うん、売却しちゃって、で、早く売った方が、基本的には高い値段で売れやすいんですよね。やっぱアパートとかもどんどん。劣化ししていったりとかあるしだからもう,う売りたい時に売っちゃうと。で売ったその資金がまた増えるじゃないですか。でその資金でまた別の、うん、貯金するなり別のね投資するなりとかっていう運用ができるんで必ずしも不動産はね持ち続けることだけじゃなくて売却っていうのも全然ありですよっていうことはちょっとお伝えしたいかなとは思ってます。そして次のお便りですね、ご紹介します。ラジオネームチャッピーさん。不動産投資を始める上で一番大事な学習分野を教えてください。不動産全般について学習ができそうな宅地建物取引士試験の勉強についてはスタートしていますが、不動産投資向けの実務的なところではなく、賃貸物件の仲介や代理不動産の売買や代理仲介といった不動産会社の規定などの法律知識ばっかりなので実際の投資に役立つような分野が学習したいなと考えていますえ投資スタイルはチクフルの戸建てを考えています初めての投資なのでリスクをできるだけ小さくしたいからまた出口戦略を考える上で投資家だけではなく一般の実需向けにも売却ができるようにしたいからという2つつの理由から戸建てという投資、えー、物件種類に投資していこうと考えています最初のうちは毎月入ってくる金額はそんなに大きな額ではなくても問題ないと考えていますただし徐々に投資物件数は拡大していく予定です目標として毎月5万円から7万円ほどの家賃収入が見込めそうな戸建てを3軒ほど持てるくらいに拡大したいと考えています3軒ほどの物件を築45年から50年ほどまで賃貸として貸し出して最後はリフォームして売却するというサイクルでやっていこうと目標を立てています目標達成のためには多岐にわたる分野の勉強学習が必要になると考えています。税務に関すること、物件の購入や売却時に必要となる書類作成スキル、物件のリフォームセンスの磨き方、客付けをしてもらう不動産会社さんや、物件の管理を依頼する管理会社さんの選定方法、銀行やノンバンク系機関からの融資の受け方など、本当に挙げ出したらキリがないと思います。実際に不動産投資を始められて、学習不足で後悔したことなどがありましたら、ご教授いただけると嬉しいです。また、不動産投資を始めるまでは知らなかったけれど、不動産投資をスタートして、初めて気づいた重要な点などについてもありましたら、教えていただけると幸いです。最後まで読んでいただきありがとうございました。はい。不動産投資の勉強ですね。何勉強したらいいですかというようなご質問。えー、まずですね、宅地建物取引士。僕らも最近勉強してますって言って、あの試験も無事終わったわけなんですけど、宅建士の試験。これはもう不動産投資に全然役立たないです、正直。全然役立たない。もうこれはね、不動産投資、うん、だから、宅建士のそもそもなんでこれがあるんですかっていうのを考えたらわかりやすいんですけど、あの、宅地建物取引士という資格は、消費者を守るためにある資格なんですよ。消費者っていうと、一般のお客さん。まあ、マイホーム買ったりとか、あの、全然不動産、が専業じゃない普通の一般の消費者お客さんを守るためなんですよ。っていうのも不動産の購入とか売却とかって人間のの一生のうちに何回もあることじゃないじゃゃなないいですか例えば何かこうスーパーでねなんか買ったりとかいう買い物はもう一日何回もしたりとかたくさんするわけですけど不動産の購入ってほんまに一生に1回とか2回とかあるいはないとか。いいうぐらいの取引でしかも1回あたりの購入金額ってかなりでかいですよね。で、融資を受けたり、借金を背負って買ったりとかもするもので、結構な買い物なんですよ。で、その結構大事な買い物において、あの一般の,その素人の消費者の方が、その不動産の業者に騙されたりとか、法外なね、報酬を請求されたりとか、契約で不利な契約を結ぶ。バレたりとかそういう,うんことがないように業者をしっかり規制して業者にルールをまあ設けてるわけなんですよね厳しいルールを業者側にっていうのが宅建士なんですよ。なんで宅建士は別に不動産で投資で成功するためとか儲かるための資格じゃなくて消費者を守るためにの資格なのであれを勉強してもまあ残念ながら不動産投資に役立つことは全然ないんですよまあもちろんねなんか不動産関係の知識はまあついたりはするのでそれは知っといて損はないんですけど、うん、まあ投資で成功するためにという意味においてはまあ残念ながらかなり遠回りな勉強になってしまいますじゃあ何したらいいかというと僕らも素人から始めました不動産投資全く経験もない中で始めたんですけど、まずやったのは、もう本を読むことですね。本を読みまくりました。不動産関係の本って、やっぱり世の中にたくさん出回ってるんですよね。で、まあ、おすすめですってよく紹介されてるやつもあれば、本屋さんに行ったら、ね、初めて見るような本もあって、たくさん置いてます。で、そんな本を、何冊読んで、まあ、十冊は読んだし、二十冊までいってないかな。でも全然二十冊ぐらい読んでもいいと思います。もうね、もうしらみつぶしっていうことはありますけど、本当にしらみつぶしに、もうブワーって買いあさって読むっていうのがいいかなと思います。やっぱね、先人に学ぶってことですよ。本って、ま、あ一冊ね、千円とか、単行本やったら千何百円とかしますけど、ね、あれを高いと見るか安いと見るかで、僕は、不動産投資を学ぶのに、の先輩大家さんですよ。先輩大家さんとか専門のね、大家さん、不動産投資家の方の経験とか知識が千何百円で覗き見できる、教えてもらえるっていうのは、めちゃくちゃ安いと思うんですよ、うん。で、それでほんまに勉強になるんですよね、やっぱり。もともと全然知識ない中でいろんな本を読み漁っていくと。で、読み漁っていく何がいいかというとうなんかね不動産投資って結局正解ってないんですよ。絶対の正解。これしたら OK。まあわからん本とかね、なんかキャッチブッコピーでこれだけで OK とかね書いてるかもしんないですけど、絶対そんなことはないんですよ。なぜなら人によって不動産投資の成功ってそれぞれ違うし投資スタイル全然違うわけなんで。だからある人はなんかねボロボロの戸建てをもう、ただみたいな金額で買って、リフォームがっつり何百万円かけて、再生して、あの、やるのがめちゃいいって言ってる投資家もいれば、なんかこう、アパート、分譲のアパートで、あの、売買繰り返してね、あの、資産作っていくのがいいみたいな言ってる人もいるし、本当にね、不動産投資家でも、もやってることとか言ってること全然違うんですよ、スタイルとして。うん、で、なんでそうなるかというと、やっぱりそれぞれの背景とか、あの、手元の資金、軍資金のね、やつと、うん、数とか、大きさとか、その、融資が引けるかとか引けないかとか、家族構成、年齢とかね、そんなものによって全然投資のアプローチとか、まあ、あと好みもありますよね、好み。好み、こういう投資が好きみたいな好みによっても全然違うし、だから言ってることは結構違うんですよ。だから、いろんな本をばーっと読み漁ったら、あ、こんな考え方もあるし、こんな考え方もあるし、あ、こういうこと大事なんやっていう、いろんな考え方とか投資のやり方がわかるんですよね。で、さらに、で、いろんな投資のやり方がある一方で、みんな同じことを言ってるっていうのもあるんですよ。そう。言ってることが被ってるみたいな。だから何冊か本を読んでたら、あ、これあの人も言ってたなとか、あ、これあの人も言ったし、この人も言ったし、うわ、これ全員言ってるやん、みたいなこともあるんで、で、全員言ってるってことはやっぱり重要なんやなっていうのもわかるわけなんですよね。ちなみに、不動産投資勉強する上で、まあ、たくさん読んだんですけど、この本良かったよとか、こういう本もおすすめだよみたいなのは、過去にブログでまとめてるので、こちら説明欄の方に貼っておきます。ちょっとね、本、どれがいいかなっていうの気になる方はそっちも見てください。あの、今、これ放送収録してる時点でブログがね、ちょっとサーバーダウンというかクラッシュしてて開けないんですけど、多分この放送が公開されてる頃には復旧してるはずと信じてご紹介しておきます。説明欄のリンクから見ていただけますのでご覧ください。だから不動産の勉強するってなったらまず本かな。もう本をたくさん読むっていうのが僕らとしてはベストかなって思ってます。で、よくね、なんかセミナーに行くとか、大屋さん仲間をたくさん増やすみたいなね、ことを聞いたりもするんですけど、僕らそれやってないんですよ。というかね、まあんまりやらんでもいいかなって個人的には思ってます。セミナーってあるんですよ。不動産投資セミナー。なんかね、何を教えてくれるか知らないんですけど、まあ不動産投資セミナーって調べたら出てきますよ。なんか何月何日どこどこで不動産投資セミナーやりますみたいな。何教えてくれるのかなまあ不動産投資の始め方とかこういうのがおすすめですみたいなで。あるんですけど、これは僕の偏見ですよ。個人的な感想。ラジオだから喋りますけど、あれ言ってもあんまり良くないんかなって個人的には思ってるんですよね。というのもまあ、セミナーってね教えてくれるとか言いますけどやっぱりなんかうん参加料とかも払うんかなでもね無料で参加できたりとかもあるセミナーはねあるんですけどやっぱねただほど高いものはないなって思っててやっぱそういうセミナー行ったらなんかの勧誘とかもあるんちゃうかなとか思っちゃうんですよその不動産いやすごいですよ不動産の投資セミナーやりますって教えますって言ったら学びたい人が来るじゃないですか。で、その学びたい人って不動産投資始めたくて、かつあんまり不動産投資知らない人たちばっかりじゃないですか。それってもう格好の、こう、営業相手ですよね。で、その自社のね、なんか、不動産物件これがおすすめですよとか、今なら、なんかこう、こういうスキームでできますよとか、わかんないですけど、なんかそういう宣伝、宣伝勧誘受けるんちゃうかとか思っちゃったりもするし、とか思ってね。なんかあんまりセミナーとかってなんか行くんやったら本読むのでも全然足りてるんちゃうかなとかね。こうわざわざ出向く労力とかね、時間もかかるわけなんで、とは思うんですよね。それはいろんなセミナーあるんで、いいとは思うんですけど。まあ、ただ、ちょっとね、行こうかなって思、行こうかなってかなんか行きたいなって思ったやつもあって、で、それはその、読んだ本の著者の方がやってるセミナーとかは一回行ってみても面白そうやなとは思ったことあります。その、実際ね、本を書いてる人で、で、その本を読んでね、ああ、この人なんか良さそうやなとか、書いてることすごい参考になったなっていう人であれば、ある程度信頼できるじゃないですか。で、そういう人の、まあなんか生のセミナーとか行ってね、なんか話聞いてみるのもいいかなって思ったんですけど、まあ日時とかも合わず、まあ結局まあいいやと思って行かなかったんですけど、まあなんで、なんかね、むやみにセミナー行ったりしても、結局得られる知識とかって、うん、まあ限られるのかなとは思うんで、それやったら、あの本をね、読んでほしいかなとは思います。っていうのと、大屋さん仲間増やすっていうのも、これもね、どうなんやろう。うーんなんかね、むやみやたらに増やそうとしなくてもいいと思うんですよ。で、なんかね、大家さん仲間のネットワークで、なんかどうこうみたいな書いてるね、本もあったりしたんですけど、あんまりないと思いますあ最終的にはね、あるかも、どんどん、ね、できていくもんだと思うんですけど、これから始めます、で、初心者ですっていう大家さんが作ったネットワークって言っても知れてると思うんですよ。うん。それはもう物件増えていって、なんかこう不動産会社とかね、いろんなとこと付き合いが増えていって、こう自然とこう顔が広くなっていくというか、付き合いも増えていって、仲間が増えてね、情報がいろいろ入ってくるっていう状況はあると思うんですけど、まず不動産始めますって言うにあたっては、その人脈作りからスタートする必要はないと思います。それやったらもう早く物件探して物件買った方がいいと思うんで。まあ、そして座学のね、本を読んで勉強をしつつ、次に大事なのは、やっぱり物件を実際見に行くことかなとは思います。うん、足を運ぶ。足を動かす、うん。なんかね、本を読んで活字を読んでるだけでは、わからないですよ。うん、やっぱわかんない。不動産って、やっぱ現物がね、実際の物件が、あるのがありきな投資なんで、もうその物件をいろいろ見てって目を養っていくというか、やっぱ経験とか感覚に頼る部分もあるので、だから本を読んでるだけやと一向に進まないっていうのもあります。だから、こう勇気を出してというか時間を惜しまず、もう気になる物件はどんどん問い合わせてね、聞きに行くと、見に行く。で、収益目的で検討してますってね不動産の仲介の会社にの営業の人にね伝えたらその大家目線オーナー目線でも相談乗ってくれたりもするのでもう初心者大家ですみたいな物件探してますって言ったらあこうこの物件見るときねこう,こ,うこうやったらいいですよねとかリフォーム代これぐらいちゃいますかとかね聞き聞かしていろいろ言ってくれたり教えてくれたりもするんで、でそういう物件見学を何回も繰り返していくうちにあ、なんか自分のなんか目線とかが養われていくんですよ。なんかこの物件見た瞬間に、あ、なんかいけそうやなとか、あ、これはちょっと割高やなとか、なんとかわかってくるんですよ。あ、これリフォーム代かかりそうやからちょっとあれやなとか、うん。あ、このエリアで、この物件やったら、うん、家賃何ぼぐらいでいけそうかなとか、この辺のエリアは客付けこれは大丈夫そうやなとか、わかってくるんですよ。で、それは、本を読んでるだけではなかなか難しくて、やっぱり実際に見に行って足をね、運ぶから、なんかこう、分かってくる感覚なんですよね。ロバート清酒もね、物件100個見に行けとか本で確か言ってました。はい。いや、本当にね、まあ、100件も見なかったですけど、でももう何十件、何十件は言い過ぎまあでも結構ね、もういろいろ見に行きましたよ。なので、本で知識をつけつつ、実際に物件たくさん見に行って、で、仲介のね、営業の人とコミュニケーションとってあ、経験から学んでいくっていう、この両方をね、しっかり、まあ、つまり勉強っていうことなんですけど、勉強。うん、これが大事かなと思います。で、ご質問でもね、ちらっとありましたけど、後悔したことありますかということなんですけど、失敗談が、そうですね、例えば一つありまして、あの、解体病にかかっちゃったんですよ。一件目の時。解体いい病。解体いいっていうのは、あの、バイの、あの、購入の買うですね。で、解体。解体いいな、解体いいなってなっちゃう病<笑>です。病気にかかっちゃいました。っていうのも、物件ね、たくさん探していくと、もうなんか、買いたくなってくるんですよ。買いたくなるっていう表現あってんのから。まあでもなんかもうこの物件でいいかなみたいな感じになってきて、うん、なんか、とにかく、買える物件な,いかなっていうことだかあの一応、うん、購入すべき物件はこういう条件があって金額いくらでとかあのこういうね立地でとかなんかこう条件ね決めて探してるわけなんですけどなかなかそれに合う物件って出てこなくてってなってくると、まあ、何件も見て何件も見て、ああ、でもやっぱりこれあかんな、じゃあ次、じゃあ次、じゃあ次って言ってね、なかなか買えなくなってくるわけですよ。で、買えなくなってくると、なんかどんどん、あ次は買いたいなとか、もうそろそろ買いたいなとか、早う始めたいな、投資始めたいのに、みたいな風に気持ちがね、焦ってきて、なんか当初決めてた条件からはみ出てるのに、もうこれでいっかっていう気分になってくるんですよね。で、実際本でもね、解体病にはご注意を、みたいな書いてたんで、やっぱ他の方もね、あり得る事例なんかなって思います。なんかもう次買わな、みたいな風になってくるんですよ。焦ってきて。で、実際、なんかね、すごい、えー、まあもちろん、買ったら買ったで、それはやり方あったとは思うんですけど、僕らの予算をはるかに超えてたような物件を、もうこれ買おうか、みたいな感じになっちゃって、で、っていうのも、あのー、普通にね、リッチとか、良くてとか、建て替えもできてとか、でお家もね、綺麗で立派で、みたいな家だったんですよ。で、なんか、その、綺麗そうやし、みたいな、立派そうやし、いいやん、これで、みたいな風にね、気持ちがこう揺れ動いたんですけど、でも、元々僕らは投資用でね、買ってて、立派な家やからいいってわけじゃなくて、そこには予算とかね。あの、そういうね、その投資の目線とかいうのもも,つもともとあったわけなんですけど、なんかそこ忘れちゃって、あ、なんかこの家素敵やからもうこれでいいや、みたいな<笑>、風な気持ちになったんですよ。で、それは結局まあ買えなかったんで、で、結果オーライでよかったんですけど、まあそういうふうに解体病にかかっちゃうっていうのはご注意かなと思います。なんで、しっかり自分が買うべき物件、えー、チャッピーさんやったら、地区フルの戸建てを考えてますっていうことなんで、しっかり地区フルの戸建て、地区何年から何年で、で、予算はいくらで、で、リフォーム代、ほこみで、いくらまででいけるかなとか、利回り何パーを目指してるかなとか、わかんないですけど、そういう条件をね、しっかり決めておいて、で、その条件に当てはまる物件をちゃんと選んでいくっていうのを忘れずね。あの、探して欲しいなと思います。なんか探してると、わ、これちょっと予算オーバーやけど、なんか、ちくわさでリフォームもそんな手かからなそうやし、ええんちゃうかとかね、<笑>なんかちょっとこう、浮気していっちゃうこともあるんですよ、やっぱり。人間なんでというか、やっぱ解体病とかね、かかっちゃってみたいな、あるんで。まあ、その点はご注意。いただけければななと思うんんんですけどチャッピーさんはねなんか「大丈夫」そうな気がしましまた大丈夫って僕が言うのもおこがましいですけどなんかあのしっかりねすごい考えられてるのかなっていうのはお便りを通じて感じましたんであのそのね姿勢を保ったままあの引き続き、まあ、本読んだりとかいろんなねところで情報収集しながらチクフルの戸建て、ね、自分のターゲットのエリアの戸建てをもう手当たり次第にねどんどん見ていって。で経験積んでいくっていうのがいいかなとは思いましたはい、えー、お便りありがとうございます不動産投資一緒に頑張っていきましょうでは最後、えー、ご紹介しますラジオネームピよピよさんこんにちはいつも素敵な配信ありがとうございますマンションや一戸建て購入でどうしても気になるのが建物の構造などから見た適正価格の判断基準が知りたいですえー、立地条件は都会田舎で大都市のベッドタウンあたりですと。えー、マンションや一戸建て購入を検討されてるんですかね。で、ご質問、えー、過剰書きでいくつか来ています。なんで、その質問に対して、えー、答えて、で、また質問を読み上げて答えてっていう形でね、お答えしていきたいと思います。で、まずお答えしておきたいのが、あの、適正価格の判断基準が知りたいですとあって、で、お便りの最後にもね、少しでも安くいい物件の見つけ方アドバイスくださいとありました。で、これ多分ね、気持ちとしては、なんか割安な物件とか、すごい掘り出しもんまではいかないかもしれないですけど、まあでも掘り出しもんみたいなね。あこれ安みたいな。なんでこれこんな安いのみたいなんをできれば買いたいっていう気持ちがあると思うんですよ。で、その気持ちはよくわかります。やっぱ掘り出しんね、当てたいし、割安でね、買いたいのはもちろんそうなんですけど、うん僕自身ね、物件いろいろ見てて思うのが、不動産において掘り出しもんってあんまないなって思います。割と、やっぱ適正な価格がすでにつけられてるんですよ。割とね、割と。もちろんそのね、こう探し方とかにおいてはいろいろあるとは思うんですけど、普通にネットでね、載ってるようなあのホームズとかね、スーモとかあるじゃないですか。アットホームとか、ああいう例えばネットで載ってる物件は、やっぱなんか適正な価格やなって思います、基本的に。そんななんかあ、あそこの時点でめちゃくちゃ割安みたいな、え、なんでこんな価格なんっていうのはめったにないなって思うんですよね。で、逆に言うと、めちゃくちゃ割高やったみたいな。なんでこんな物件こんな価格で買っちゃったんやろっていうのもそんなにないかなと思うんで、だからまあ価格自体は結構適正かなっていうのはベースにちょっと思っておいてほしいなって思います。うん。基本はね、基本はそうだと思います。そして具体的なご質問。えー、購入の際に注意すべきポイントがあれば教えてくださいと。で、また新築であれば問題ないのですが、中古の場合、事故物件を避けたいので見破り方はありますかよく事故物件は不動産会社の社員の名義にして分からなくすると聞いたことがあります。はい。注意すべきポイント。まあちょっとね、僕は投資目線っていうのがあって、ぴよぴよさんおそらくお住まいかなと思うので、ちょっと見方は変わるのかもしれないですけど、まあやっぱ自己物件というか歌詞は気にしますね。雨漏りとか、白ありとか、建物の傾きとか、なんかそういう構造上のなんか不備はやっぱ気にします。その、結構ね、物件自体がそれで傷んじゃったりとか、で、補修とか修理をするために、もう結構お金かかったりとかするんで、あの壁紙がね、汚れてるとか、床が汚いとかは、もう全然張り替えた終わりなんで、それはもう全然問題ないんですけど、雨漏り、白あり、うん、傾きとかですかね、主には。で、それは、あの、実際ね、こう、自分で天井とか見て、シミないかなとか見るのもそうやし、営業の方に、もうズバリ聞いちゃったらいいと思います。というか、まあ、多分言ってくれるとは思うんですけどね、ここ雨漏りありますとか。ただ、こっちからも気にかけた方がいいんで、こう雨漏りないですかとか、白あれとか大丈夫ですかとか、まあ、そういうのは、聞いておいた方がいいと思います。で、そういうのがあったら、言わないといけないんですよ。あの、大家さん、売る側はね。そういうの雨漏りあるのを知ってて、それ隠して売るってなると、それ結構あの契約の不備というかね、貸しみたいなんで、損害賠償みたいな話になったりすることなので、あんまりそういうのをね、なんか隠して売るみたいなのって、なんていうかな、推奨、推奨されてないというか、まあや、やらない。いや、そういうのやった、やっちゃダメよっていう風にはなってるんで、だからまあ聞いたりね、積極的に聞いたりしてたら、そんな変に隠されたりっていうことは基本ないかなと思います。あと、その事故物件、心理的過失の物件ですよね。例えば、えー、家でね、孤独死されたとか、あの、自殺があったとか、まあそういうことも、もちろん告知しないといけない義務があるんで、これも隠してたら問題なんですよ。だから、普通は言ってくれるし、もう募集の段階でね、過失ありみたいなので書いてるはずなんで、基本は大丈夫なんですけど、でもどうなんやね、不動産会社の社員の名義にしてわからなくする。確かに僕も聞いたことあるんですけどまあめったにないんちゃうかなって思いますもうそれだってよっぽどリスクあるんで不動産会社からしたらそれバレたらもう地域で営業できなくなるんで不動産会社ってやっぱりその地域に根ざしてやってるみたいな商売なんですよねこの証券というかエリアもあってなんでその地域でなんかあの会社結構もうどえらい手段用いてどえらい手段使ってなんかもうえらいことしてるぞみたいな噂広がったらもう営業できないんですよ。もう誰も買ってくれへんし、誰も会社にね、足運んでくれないしみたいなことになるんで、相当リスク高いんですよね、それって。だからあんまり、だからさっきの宅建士みたいな宅建の資格がいるみたいな話でもちらっと言ったんですけど、やっぱり業者があんまりめちゃくちゃできひんように、しっかり仕組みというか決まりというか規制があるんで、まあね、確かにそういうなんか、はめられましたみたいな事例聞くことはあるんですけど、まあまあ、あの、しっかり、なんかもう何もかん、自分で何も考えずに、お任せ全部します、じゃなくて、しっかり自分でも見に行って質問して、やり取りしてっていうことが、不動産の仲介の人とね、できてたら、そんなまあ、大丈夫かな、とは思ってます。はい。だからまあ、もうお答えとしては、営業の方としっかりコミュニケーションを取る。しっかり質問とかね、不安なことがあったら全部聞くっていう。で、それでしっかりね、真摯に対応してくれるところやと、やっぱいい会社さんだと思うんですよ。いい営業の方。で、そういう人とお付き合いして、物件決めていくっていうのが大事かなと思います。で、その時に、なんか、あのー、投げやりな、対応されたとか、こっちはね、素人なわけですよ。で、わからんから聞いてんのに、なんか、その対応がね、不誠実やって感じたら、やっぱその会社とはお付き合いしなくていいと思うんで。うん。なんか、あこの人頼れるなーっていう営業の方だったり、不動産の会社、仲介の会社の方と、まあ一緒にね、コミュニケーションを取りながら探していくっていうのがいいかなと思います。はい。で、次。えー、一戸建てとマンションのそれぞれのメリット、デメリットも教えていただければと思います。ああ、これですね。僕は投資としては、今んとこ戸建ての投資をしてるんですけど、マンションは全然手をつけてなくて。だから、んちょっとお答えしないでおこうかな。なんか、あこうじゃないですかねとか言ってね、適当に答えてもあれなんで、これはね、ちょっとすいません。僕もわからないです。戸建てと、えー、分譲マンションのなんかメリット、デメリット。うん。まあマンションやとやっぱり管理費とかがね購入した上でも管理費とかの固定費がかかっちゃうっていうのはまあ一つやっぱデメリットとしてはあるのかなとも思ったりするんですけどはいまあどういうねお家に住みたいかっていうのにも関わってくるかなと思いますはいで不動産屋さんの良し悪しの見分け方などありますかとはいこれは先ほどちらっと言ったようにやっぱ対応がね誠実ですごく信頼できるなと感じるところはやっぱりいいいととこだと思います。でなんかもう対応してなんか適当やなとかもうなんかお客さんを下に見てはんなって感じる会社はやっぱあかんと思うんでもうそこはもうねお付き合いやめて、うん、あこの人すごい気持ちいいなとかいいなって感じる人とあの不動産屋さんとねお付き合いするのがいいと思います。そこはもう本当に人と人ととの、関わりなんで、もうご自身が、あ、いいなって思う人はやっぱりいいと思います。そこはね、自分の直感というか感覚を頼ってもいいかなと思うので、はい。で、最後、移住する場合、近隣に知り合い等いないと思いますが、その際の人脈づくりのポイント、方法が知りたいです。ただし、面倒なご近所付き合いはできれば避けたいと考えています。はい。これはですね、僕全然知らないんですよ。っていうのも、今ね、引っ越して関西住んでますけど、近隣の付き合い全くなくて、まあ、アパートの隣の人も、下の人も、どんな人住んでるのか全然知らんみたいな。あの、まあ、あったらね、こんにちはって挨拶はするんですけど、それぐらい、こんにちはしかしたことないみたいな感じなんで、近所付き合い全然知らないんですよ。はい。まあ、人脈づくり、まあ、どうなんですかね。ちょっと、それは僕もわからないですね。僕もあんまり面倒な付き合い嫌やなって思ってるし、むしろもう付き合いなくてもいいぐらいで思ってるんで、今こういう感じなんですけど。はい。そこはすいません。僕ちょっとお役にね、立てないです。まあ、一つ言うとすれば、あの、物件で、ね、あの、見学行った時に周りの環境とか、で、周りのね、近所の人はもしいったらこんにちはとかってね、挨拶してみてもいいかもしれないです。その時なんか、あれってみ、みたいな感じがあったら、やっぱ住んでからもあれっていうことあるかもしんないんで。うん、その物件見学行った時にちょっと近隣の様子とか近所どう,いう人住んではんのかなっていうのを覗き見するのはね、いいかなとは思います。はい。えー、ご質問お答えさせていただきました。ちょっと一部ね、ちょっとわかんないですっていうご質問あって恐縮,恐縮だったんですけど、はい。少しでもお役に立てましたら幸いです。はい。えー、お便り3つ、リスナーさんからのお便りをお答えしました。今回はね、20分台、30分ぐらいで終わるかなって思ったんですけど、また40分になってしまいました。最近ちょっと長めですみません。すみませんっていうわけでもないんかな。はい。いや、本当は20分から30分ぐらいの間で1回の収録を終えたいなーっていうのは思ってて、で、ずっとね、それぐらいの時間で収めてたんですけど、最近ちょっとお便りのご紹介が多くて、っていうのとまあ、お便りもねちょっと長いものをご紹介してるのもあって今回も40分になっちゃいましたはい<笑>まあ、あのー、ね時間がある時にゆっくり聞いていただいたり朝と晩で分けてね聞いていただいたりしていただきたいなと思います、えー、渡辺夫婦の二人ごとは月水金週3回更新しています各種ポッドキャストアプリやスタンド FM で更新中ですまたスタンド FM では、えー、ポッドキャストでは配信していない限定の配信なんかもえー、不定期で行っていますのでぜひこっちのアプリからもご登録お願いします、えー、説明欄にリンクは貼っておりますまたお便り募集中ですポッドキャスタアプリでご視聴の方は説明欄の Google フォームからスタンド FM でお聞きの方はレターからお寄せいただきますのでどうぞお気軽にお願いしますはい、それでは今回も最後まで聞いていただきありがとうございましたまた次回の放送でお会いしましょうさよなら